0: 第二章，自序二，关于中国的93年，本书除了在上述关于意识形态、政治体制和城乡二元结构的三大研究领域因无预设假说而有所创新之外，如果人们愿意不戴派性有色眼镜阅读本书的话，那么还会在这种以批判政策学为研究工具的讨论中有很多不凄然的发现。诚然。做到了去意识形态化和在事实上已经远离了派性群体的作者及其科研团队，虽然得以在这个纸醉金迷的环境中身心轻松的做客观研究，几十年里头于认识建之于实践和主观建之于客观的经验归纳和理性提升，但在得出某些创新性很强的研究成果之际，仍然难免心生忧虑。例如，我们关于1988至1994年大危机的分析。一方面，作者几乎按捺不住在花甲之年再当一回文学青年的冲动，真想写一本为中国人立此存照的。93年，法国有1793年大革命，中国则有1993年大危机压力下的大改革。那时，中国综合负债率超过 GDP 的 140% 所采取的强行福利紧缩和贱卖公共资产的对策，远比2 0 0 9至二零1一年欧债危机的欧洲们 peace。被法德逼迫要窘得多，比美国1 9 2 9至一九3三年大危机的罗斯福新政野峻的多。在中国经济1992年进入货币化，大量增发货币，开放股票、期货、房地产三大富有投机性的资本市场，而势必导致经济过热的同时，各地官员下海。机关办三产配合着体制上政府公司化的产业资本盲目扩张和中央不得不进行的结构调整所造成的巨大制度成本，只能对内转嫁给社会大众，造成数千万国企工人下岗、农民收入增速连续三年下降和数万起群体事件。海外媒体译成 “uprising”， 翻回中文则为“起义”。国人收入的下降拖累内需下降，同期。政府财税占 GDP 比重大幅度下跌到不足 12% 几乎为全球最低，以至于很多基层干部竟都不能以凤糊口了。这在客观上派生了很多让人更为尴尬的后果：官场卖官加爵，某部武装走私，医院玩忽生命，学校师道数修，老百姓切齿称之为“四大黑”。那时候，中国知识分子集体失语。西方政治家和主流舆论趁机跟风炒作中国崩溃论，恨不能此中国不比苏联之后尘。遭遇危机能靠连续施行量化宽松政策而得以嫁祸全球的，只能是军费开支和政府债务都约占世界十二的美国。时运不济之中国则截然相反，在1993年大危机之下，饮鸩止渴式的加快全球化。与大多数发展中国家并无二致，以国内高利率加低币值对接了西方进入金融资本的全球币源战略阶段，以低币值加高汇率为武器的对外扩张需求，还追加了比一般国家更甚的给外商超国民待遇的最低税率加最低地价，助推跨国公司攻城略地。虽有因中国韬光养晦，长期向发达国家进行商品和资本双重输出。而静置于短期，就是海外舆论改中国崩溃论为中国威胁论。对此，如果人们稍微多睁眼看看，就知道中国人纳入的全球化还有很多不二法门。例如，北大的海归教授陈平指出，发达国家不仅从中国借债消费，而且通过借债投资控制中国战略产业。又如，我们指出，更为不堪的是。发达国家向中国借债，增强其意识形态和军事强权，反过来干涉中国主权和直接以军事力量来围堵中国。另一方面，我们又尴尬地看到，当年同为改革参与者的部分人，已经自觉纳入官产学媒四大强势集团结盟，教育界和学术界随之入主流而未到梁某。愿意不顾眼前既得利益做长远自我反思的人凤毛麟角，且必遭病体排异。也许作者需要三省吾身地去深刻理解实事求是这个有着时代背景的认识论原则所内涵的辩证关系，而不是以这种看似粗略归纳的客观结果，如此直接的挑战已经意识形态化了的改革话语体系所内涵的政治正确。有鉴于此。我们暂时放弃为立此存照而写93年的计划。本章已经播讲完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅专辑，关注主播，主页有更多精彩内容。